0: El tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. Y el problema es que al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. No lo tomamos personalmente. Y después lo culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones, nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos las tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado, tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Consídete un momento para considerar la verdad de esa afirmación toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones y al tomarse las cosas personalmente todo nuestro sueño del infierno se basa en eso producimos mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándonos personalmente ¿por qué? por lo general empezamos a chismorrear a partir de nuestras suposiciones recuerda que chismos real es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos venenos de uno a otra persona en el sueño del infierno como tenemos miedo de pedir una aclaración hacemos suposiciones y creemos que son ciertas después las defendemos e intentamos que sea otro el que no tenga razón Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición, porque las suposiciones crean sufrimiento. El gran mitote de la mente humana crea un enorme caos que nos lleva a interpretar y entender mal las cosas. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas tal y como son. Tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad. Literalmente inventamos las cosas en nuestra imaginación. Como no entendemos algo, hacemos una suposición sobre su significado. Y cuando la verdad aparece, la burbuja de nuestro sueño estalla. Y descubrimos que no era en absoluto lo que nosotros creíamos. Un ejemplo. Andas por el paseo y ves a una persona que te gusta, se da la vuelta hacia vos, te sonríe y después se aleja. Solo con esa experiencia puedes hacerte muchísimas suposiciones. Con ellas es posible crear toda una fantasía y tú verdaderamente quieres creerte la fantasía y convertirla en realidad. Empiezas a creer un sueño completo a partir de tus suposiciones y puede que te lo creas realmente le gusto a esa chica. O a ese chico. A partir de eso, en tu mente empieza una relación entera. Quizás en tu mundo de fantasía hasta llegues a casarte con esa persona. Pero la fantasía está en tu mente, en tu sueño personal. Hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas. A menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien. Si no hace lo que queremos, que es lo que debería ser, nos sentimos realmente tristes y decimos, deberías haber sabido porque me conoces. Otro ejemplo Decidís casarte Y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú Después, al vivir juntos ¿Descubres que no es así? No Eso crea conflicto, mucho conflicto Sin embargo, no intentas clarificar tus sentimientos sobre el matrimonio El marido regresa a casa del trabajo La mujer está furiosa y el marido no sabe por qué Quizás sea porque la mujer hizo una suposición no le dice a su marido lo que quiere porque supone que él conoce tan bien, lo conoce tan bien, que ya lo sabe, como si pudiese leer su mente. Se disgusta porque él no satisface sus expectativas. Hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas, dificultades y malentendidos con las personas que supuestamente amamos en cualquier tipo de relación. Podemos suponer que los demás saben lo que pensamos y que no es necesario que digamos todo lo que queremos. Van a hacer lo que queremos porque nos conocen muy bien. Si no lo hacen, si, si no lo hacen, lo que creemos que deberían hacer, nos sentimos mal. Y pensamos, ¿cómo ha podido hacer eso? Debería haberlo sabido. Suponemos que la otra persona sabe lo que queremos. Creamos un drama completo porque hacemos esa suposición una y otra vez y después añadimos otra más encima de esa. El funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesitamos justificarlo, explicarlo y comprenderlo. Todo para sentirnos seguros. Tenemos millones de preguntas que precisan respuesta porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar. No importa si la respuesta es correcta o no, por sí sola bastará para que nos sintamos seguros. Esta es la razón por la cual hacemos suposiciones. Si los demás nos dicen algo, hacemos suposiciones. Y si no nos dicen nada, también las hacemos. También las hacemos para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de comunicarnos. Incluso si oímos algo y no lo entendemos, hacemos suposiciones sobre lo que significa. Y después creemos en esa suposición. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. La mayoría de las veces hacemos suposiciones con gran rapidez y de una manera inconsciente porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esa forma. Hemos acordado que hacer preguntas es peligroso y que la gente que nos ama debería saber lo que queremos o cómo nos sentimos. Cuando creemos algo, suponemos que tenemos razón hasta el punto de llegar a destruir nuestra relación para defender nuestra posición. Suponemos que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros, porque así debería ser. Suponemos que los demás piensan, sienten, juzgan y maltratan como nosotros lo hacemos. Esta es la mayor suposición que podemos hacer y es la razón por la cual no podemos librarnos del miedo. Y por eso nos da miedo ser nosotros mismos ante los demás, porque creemos que nos van a juzgar, nos van a convertir en sus víctimas, nos maltratarán y nos van a culpar como nosotros mismos lo hacemos. De modo que incluso antes de que los demás tengan la oportunidad de rechazarnos, nosotros ya nos rechazamos a nosotros mismos. Así es como funciona la mente humana. También hacemos suposiciones sobre nosotros mismos. Y esto crea muchos conflictos internos. Por ejemplo, supones que eres capaz de hacer algo y después descubres que no lo eres. Te sobreestimas o te subestimas a ti mismo porque no te has tomado el tiempo necesario para hacerte preguntas y contestarlas. Tal vez necesites más datos sobre una situación en particular, o quizás necesitas dejar de mentirte a ti mismo sobre lo que verdaderamente quieres. A menudo cuando inicias una relación con alguien que te gusta, tienes que justificar por qué te gusta. Solo ver lo que quieres ver. Y niegas que algunos aspectos de esa persona te disgustan. Te mentís a vos mismo. Con el único fin de sentir que tenés razón. Después, hacer suposiciones. Y una de ellas es... Mi amor va a cambiar a esta persona. Pero no es verdad. Tu amor no va a cambiar a nadie. Si las personas cambian, es porque quieren cambiar. No porque tú puedes cambiarles Entonces Ocurre algo entre vosotros Dos Y te sientes dolido De pronto ves lo que no quisiste ver antes Solo que ahora está amplificado Por tu veneno emocional Ahora tienes que justificar tu dolor emocional Y echar la culpa de tus decisiones A los demás No es necesario que justifiquemos El amor Está presente o no Lo está el amor verdadero es aceptar a los demás tal como son, sin tratar de cambiarlos. Si intentamos cambiarlos, significa que en realidad no nos gustan. Por supuesto, si decidís vivir con alguien, si llegas a ese acuerdo, siempre será mejor que esa persona sea exactamente como vos crees que sea. encontrará a, a alguien que no tenga que cambiar en absoluto. Resulta mucho más fácil encontrar a alguien que ya sea como vos querés que sea, que intentar cambiar a una persona. Además, ese alguien debe quererte tal como eres para no tener que hacerte cambiar en absoluto. Si otras personas piensan que tienes que cambiar, eso significa que en realidad no te aman tal y como sos. ¿Y para qué estar con alguien si vos no sos tal y como esa persona quiere que sea? Debemos ser quienes somos. De modo que no tenemos que presentar una falta de imagen, si me amas tal como soy, muy bien, tómame, si no me amas tal como soy, muy bien, adiós, búscate a otro. Quizás suene duro, pero este tipo de comunicación significa que los acuerdos personales que establecemos con los demás son claros e impecables. Imagínate tan solo el día en que dejes de suponer cosas de tu pareja y a la larga de cualquier otra persona de tu vida. Tu manera de comunicarte te va a cambiar totalmente y tus relaciones ya no van a sufrir más a causa de conflictos creados por suposiciones equivocadas. La manera de evitar las suposiciones es preguntar, asegúrate de que las cosas te queden claras. Si no comprendes alguna, ten el valor de preguntar hasta clarificarlo todo lo posible. E incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esa situación en particular. Una vez escuches la respuesta, no tendrás que hacer suposiciones porque vas a saber la verdad. Asimismo, encuentra tu voz para preguntar lo que quieres. Todo el mundo tiene derecho a contestarte sí o no, pero vos siempre tenés el derecho a preguntar del mismo modo que todo el mundo tiene derecho a preguntarte y tú tienes el derecho de contestar sí o no. Si no entiendes algo, en lugar de hacer una suposición, es mejor que preguntes y que seas claro. El día que dejes de hacer suposiciones, vas a comunicarte con habilidad y claridad. Libre de veneno emocional, cuando yo no haga suposiciones, tus palabras se van a volver impecables. Con una comunicación clara, todas tus relaciones van a cambiar. No solo la que tienes con tu pareja, sino también todas las demás. No será necesario que hagas suposiciones porque todo se va a volver más claro. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que vos querés. Si nos comunicamos de esta manera, nuestras palabras se van a volver impecables. Si todos los seres humanos fuésemos capaces de comunicarnos de esta manera, con la impecabilidad de nuestras palabras, no habría guerras ni violencia, ni disputas, solo con que fuésemos capaces de tener una comunicación buena y clara, todos nuestros problemas se, se resolverían. Este es el tercer acuerdo. No hagas oposiciones. Decirlo es fácil, pero comprenderlo y decir, comprendo que hacerlo es difícil es porque muy a menudo hacemos exactamente lo contrario. Tenemos todos esos hábitos y rutinas de los que ni tan siquiera somos conscientes. Tomar conciencia de esos hábitos y comprender la importancia de este acuerdo es el primer paso, pero no es suficiente. La idea o la información es solo una semilla en la mente. Todo esto que yo te estoy diciendo es una semilla que se planta en tu mente. Lo que realmente hará que las cosas cambien es la acción. Actuar una y otra vez fortalece tu voluntad. Nutra semilla y establece una base sólida para que el nuevo hábito se desarrolle. Tras muchas repeticiones, estos nuevos acuerdos se van a convertir en parte de ti mismo. Y verás cómo la magia de tus palabras hará que dejes de ser un mago negro para convertirte en un mago blanco un mago blanco utiliza las palabras para crear, dar, compartir y amar si haces un hábito de este acuerdo transformarás completamente tu vida cuando transformas todo tu sueño la magia aparece en tu vida lo que necesites te llega con gran facilidad porque el espíritu se mueve libremente en ti esta es la maestría del intento del espíritu, del amor, de la gratitud y de la vida. Este es el objetivo del Tolteca. Este es el camino hacia la libertad personal.